إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء يعني مثل الغد فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا فقال اليهود هذا يوم صالح يوم نجى نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى وعند مسلم شكرا أي صامه موسى شكرا لله فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه فإن هذا الدين وهذه الملة متصلة بالأنبياء معظمة بالرسل المبعوثون من عند الله وكما أن من المسلمين من يصوم التاسع والعاشر من شهر محرم أو يصوم العاشر من شهر محرم اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتغاء للأجر فإن من الواجب الوقوف مع العظات والدروس والعبر التي من أجلها عظم هذا اليوم وشرف ورفع من قدره فمن تلك الأسباب أن نجى الله عز وجل موسى عليه السلام من بطش فرعون أخزاه الله معاشر المسلمين إن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قص علينا في مواطن عدة تارة بالاختصار وتارة بالتطويل وتارة أجزاء من قصة موسى وما فيها من أحداث لأنها في الحقيقة تحتاج إلى وقفات لاستلهام الدروس والعبر والعظات وكم ينتفع منها أهل الإسلام إلى قيام الساعة كما انتفع منها الأوائل وهي من أحسن القصص وهي من أحق وأوثق القصص يقول الله عز وجل في كتابه نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون قال أهل التفسير قوله لقوم يؤمنون أي أن أهل الإيمان هم الذين ينتفعون بهذه الأخبار وهم الذين يستشعرون ما فيها من عظات ودروس وعبر ويقفون عندها 
ولا يمرون عليها وهم على غفلة أو بإعراض عباد الله فرعون ملك من الملوك وجبار من الجبابرة تولى ملك ملك مصر ولكنه على وتكبر حتى ادعى الربوبية وأخذ الناس بالحديد والقوة وقال أنا ربكم الأعلى وفرق بين القبائل والشيع ليبقى ملكه ويستمر حكمه فقال الله عز وجل فيه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين وبين وبين ولادة موسى تلك المعجزة العظيمة بين ولادة موسى وكيف حفظ الله عز وجل هذا الولد لأن فرعون نمى إلى علمه من بعض الكهنة أنه سيخرج من بني إسرائيل من ينازعه في حكمه فأخذ يقتل أبناء بني إسرائيل وظن أن ذلك سينجيه وسيخلصه وكما قال الزجاج فما أحمقه ما أحمق فرعون لأن الكاهن إن كان صادقاً فيما تنبأ به فلن ينفعه القتل مهما قتلت لأنه صادق وإن كان كاذباً فلا معنى للقتل بين هذه الأحداث وبين نجاة موسى في البحر وهلاك فرعون في البحر وقفات وصفحات وعظات وعبر وآيات ومعجزات قد يطول الحديث عنها وشرحها والوقوف معها إلا أن المسلم إلا أن المتعظ والمعتبر يقف مع شيء من هذه الدروس ويستلهم بعض العبر لا كلها لأن الحديث سيطول ويتشعب وهي بين أيديكم في كتاب الله عز وجل لمن وقف وتدبر وتأمل فأما الدرس الأول والفائدة الأولى الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمراً هيئ أسبابه فلا راد لحكمه ولا دافع لقضائه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهذه أم موسى لما تلد الولد الصغير وتخاف عليه وجنود فرعون يدخلون البيوت وينتظرون أبناء بني إسرائيل لقتلهم فيوحي الله عز وجل لها بالوحي الصادق وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وفي هذه الآية أمران وتوجيهان وبشارتان فأمرها فأمره الله عز أمرها الله عز وجل بأن ترضع الولد وإذا خافت عليه تلقيه في البحر وألا تخاف بعد ذلك ولا تحزن ثم بشرها ببشارتين 
الأولى أن أن الولد سيعود إلى أمه وأنه سيكون رسول من رسل الله عز وجل إلى البشرية وهكذا كان ما أراد الله سبحانه وتعالى تضعه في ذلك التابوت الصغير وتلقيه في البحر حتى تأخذه الأمواج وتيارات النهر ليصل ذلك الولد إلى المكان الذي يخاف منه إلى قصر فرعون فيلتقطه آل فرعون ويلقي الله عز وجل محبة موسى في قلوب آل فرعون فيتربى في هذا البيت وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان وما أعظم الأحداث وكيف يعيش موسى في هذا البيت الذي فيه من الأخلاق من الأخلاقيات السيئة ومن سلوك غير مرضي لكنه لا يتأثر بهذا السلوك ولكن ينتفع بالخير الذي عنده الفائدة الثانية أن أم موسى الله عز وجل أوحى لها بأن موسى سيعود إليها لكن ذلك لم يمنعها من اتخاذ الأسباب وطرق جميع الوسائل التي من خلالها تعود ويعود ولدها ولدها إليها وهذا حال المؤمن لا يجلس ويقول أن الأمة ستنتصر وأن الله عز وجل سيخلصنا من القوم الظالمين المجرمين لا خذ بالأسباب كما قال الله عز وجل وقالت لأخته قصيه أرسلت ابنتها لتتتبع أخبار موسى عليه السلام وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون تتتبع الأخبار وتأتي به إلى والدتها ويقدر الله عز وجل أن الولد لا يرضع من المرضعات فتقترح عليهم أن تكون المرضعة أمه فيعود الولد إلى أمه ويتحقق الموعود الأول والبشارة الأولى فيعود الولد وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لي ولو اجتمعت ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الفائدة الثالثة قلب الأم وحنان الأم وعطف الأم أمر فطري مركوز في نفوس النساء من سلمت فطرتها فالأم تحب ولدها وتشتاق إليه وتبحث عن أسباب راحته وتريد أن يكون ولدها معها لتضمه وترعاه رغم ما في الولد من شيء من أذى بكاء ومرض وسهر إلا أن الله عز وجل غرس في الأم فطرة عظيمة ومحبة كبيرة لولدها كي تتجاوز تلك الآلام وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من أهل التفسير من قال أن أم موسى فرغ من التفكير عن أي شيء إلا في موسى 
فانظروا إلى قلب الأم كم تحتاج منا إلى أن نرد شيئاً من الجميل والأمهات متى تخلوا عن هذه الفطرة فإنهم ناقضوا فطرة الله التي فطر الناس فطر الله عز وجل عليه الناس تمر الأحداث أحداث عديدة وكثيرة إلى أن الله عز وجل يوحي إلى موسى فيقول له اذهبا إلى فرعون إنه طغى تربى في بيت فرعون وحصل ما حصل وخرج من عندهم وترك مصر لسنوات ثم يوحي الله عز وجل له ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى ارجع إلى من رباك وارجع إلى من كنت في قصره اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى انظروا إلى هذا الأمر وإلى هذا التوجيه بعد أن طغى فرعون وتجبر وقتل النساء وقتل النساء وقتل الأطفال وأهان النساء وشغلهم في الخدمة بل أعظم من ذلك ادعى أنه رب وإله ماذا قال الله عز وجل لموسى فقولا له قولا لينا إذا كان فرعون ولا نعرف الآن من وصل وبلغ في طغيانه من ناحية القول والاعتقاد مثل ما بلغ فرعون وقد يصل الناس إلى ذلك ولكن كيف نتعامل معه قال فقول له قولا لينا حتى في هذه الحالة فعل الدعاء أن يسلك مسلك الحكمة في اتقاء العبارات والكلمات ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإن موسى عليه السلام وهذه الفائدة التي تليها كما كان يدعوهم إلى الله عز وجل كان يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه في كلامه وأن ييسر عليه في دعوته وأن يؤثر الناس بعباراته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان يدعو الله ويدعو الناس وهكذا الداعية إلى الله يدعو الله ويستعين بالله ويصبر ليصل إلى مقصوده فلا يأس ولا قنوط ولا تراجع الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه فادعوا الله وأنت موقن بالإجابة ادعوا الله بصلاح أبنائك ادعوا الله بصلاح الناس ادعوا الله بأن يرد كيف كيد الأشرار إلى نحورهم وأن يكف شرورهم عن المسلمين في هذه الأحداث وفي هذه الوقائع أن أهل الباطل يستخدمون الوسيلة الإعلامية للتشويش وقلب الحقائق فلا يلتفت المؤمن إلى ذلك بل ينظر إلى حقيقة الأشياء فأحياناً يأتي المفسد والعاصي والسارق فيقول الحمد لله أني نزيه والحمد لله أني أحكم بالعدل فيصف نفسه بأوصاف على خلاف الواقع وتارة أخرى 
تجد أن أهل الحق وأهل الاستقامة وأهل الديانة الذين التزموا بالأمر الرباني يوصفون بأوصاف قبيحة لينفروا الناس عنهم فيقولون لأهل الإيمان أحياناً أنهم وقع متشددون أو متطرفون أو أو غير ذلك من الألقاب إن كانت حقيقية قلنا بها وأقررناها وإن كانت باطلة فلا تلتفتوا إليها العبرة بحقيقة الأشياء أحياناً يصف الإنسان نفسه بأنه عادل وهو عادل حقيقة وهو أحياناً لا يكون كذلك وأحياناً يصف الإنسان غيره بالفساد وفي الحقيقة هو المفسد ففرعون كان يصف موسى ومن معه بأنهم شرذمة قليلون وأنهم مفسدون في الأرض يريدون الفساد موسى الذي يدعو إلى الله ويدعو إلى توحيد الله يصفه فرعون بأنه فاسد لماذا؟ ليشوش عليه ويصد الناس عن الإيمان به فيا عباد الله في كل زمان ومكان النظر إنما يكون إلى ما يوافق الدين ويوافق الكتاب والسنة إلى حقيقة الشيء إلى ما يتوافق مع العقل السليم الخالي عن الأهواء ومع الفطرة السليمة لا بالادعاءات الكاذبة ولا بالاتهامات الباطلة الفائدة الأخيرة وهي فوائد كثيرة أن الصراع بين الحق والباطل صراع مستمر صراع دائم صراع باق منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة وهناك من يدعو إلى الشر ويدعو إلى الخير فتارة ينتصر الشر انتصارا ظاهرا وإلا أن الحق دائما منصور وتارة يظهر الله عز وجل انتصار أهل الخير وأهل الحق فلا ييأس أهل الإيمان ولا ييأس أهل التوحيد ولا ييأس أهل العبودية لله عز وجل ولنعلم بأن الله عز وجل ينصر جنده وينصر عباده ويجعل العاقبة للمتقين قال أصحاب موسى إنا لمدركون الأحداث كثيرة يؤمن السحر بموسى بني بنو إسرائيل يؤمنون بموسى يتبعهم فرعون إلى أن يصلوا إلى البحر فيكون البحر من من أمامهم وفرعون من خلفهم لا حيلة لهم بدخول هذا البحر ولا حيلة لهم بالرجوع فأولئك يطلبونهم لقتلهم وأسرهم والتنكير بهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فهكذا أهل الإيمان دائم الثقة بالله حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف يعتقدون بأن الله عز وجل ناصر عباده وهازم الكفرة وإن وقع شيء من نقص للمسلمين فيكفيهم أنهم قد وحدوا الله وآمنوا بالله وكانت لهم الآخرة من دون الناس فنسأل الله عز وجل أن ينصر الموحدين في كل مكان وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الدعي لا رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الشكر لله من أخلاق المؤمن ومن أخلاق الأنبياء يشكرون الله عز وجل على ما ينعم بهم وينعم عليهم فقد شكر موسى ربه سبحانه وتعالى بأن نجاه من فرعون بالصيام وهكذا الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء شكراً لله وقد سئل عن أجر صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب أنه يكفر السنة التي قبله فصوم يوم عاشوراء يكفر سنة وهذا من فضل الله وهو يوم غد يوافق يوم غد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر ليخالف اليهود في تعظيمهم لهذا اليوم فيصوم يوم معه فأكمل الصيام أن تصوم يوم التاسع والعاشر إذا لم تستطع تصوم اليوم فصم غدا العاشر والحادي عشر إذا لم تستطع فصم غدا لوحده وقد جاء في الحديث حديث الربيع بنت معوذ قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء يعني صباحة عاشوراء أرسل إلى قرى حول المدينة الأنصار حول المدينة فقال من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فقالت الربيع فكنا نصومه ونصوم صبياننا كنا نصوم يوم عشراء ونأمر صبياننا بالصيام وكان صيام عشراء في أول أمر واجبا ثم بعد صيام رمضان أصبح مستحبا وكانوا يشغلون الأبناء بشيء من الألعاب اللعبة من العهم يعني من الصوف حتى إذا أتى وقت الإفطار أكلوا وهذا من حسن التربية للأبناء نسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعيد أمتنا إلى الإسلام وأن يردنا ردا جميلة عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين اللهم آوي طريدهم وأطعم جائعهم وآمن خائفهم اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه 
اللهم واجعل بلادنا هذه بلاداً آمنةً مستقرةً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك